0: Na verdade, o movimento da música eletrônica é um movimento de emancipação de copos, e sempre foi. E assim, eu acho que, inevitavelmente, tudo que é muito bom vai ser apropriado. É triste, mas vai acontecer, mas se vai apropriar, pelo menos entenda de onde veio e respeite a qualidade dos copos, que, que, a qual pertence aquilo que você está usando para ganhar dinheiro e sua vida, né?
1: Sejam bem-vindos ao podcast Mostra Elas, que nessa primeira temporada, chamada Mostra Elas na Tech, tem o objetivo de ampliar os diálogos em torno dos assuntos relacionados à mulher, à arte e tecnologia.
2: Aqui é o espaço para a formação de redes, de difusão de iniciativas e pesquisas desenvolvidas por mulheres, além de conversas sobre tecnologia e inovação nas artes, iniciativas protagonizadas por mulheres, empreendedorismo, diversidade e empoderamento.
1: O nosso podcast é uma das ações que fazem parte da Mostra Elas, plataforma idealizada pela Giro Planejamento Cultural, que tem a missão de formar espaços de visibilidade, valorização, formação e difusão de trabalhos de realizadoras brasileiras, além de discutir o papel das mulheres nas indústrias criativas. Quer saber mais? Acesse www.giroplanejamentocultural.com.br/mostraelas. Eu sou Gabriela Rocha. Eu sou Anne Reis e juntas apresentaremos
2: o Mostra Elas na Tec.
1: E hoje o nosso papo segue por aqui, dessa vez com Bia Hitz e Malca Julieta. Sejam bem-vindas e, por favor, se apresentem.
0: Meu nome é Malca Julieta, sou produtora musical, DJ também, atuo muito no circuito club, de Reis, que eu gosto muito. E basicamente é isso, eu acompanho algumas artistas tocando, é, fazer música, é o que eu gosto. Oi,
3: gente, prazer estar aqui, prazer estar ao lado de vocês. Malka, Anny, Gabi, meu nome é Bia Ritz. Eu trabalho com multimídia, transmídia, arte digital, videoarte, moro em Recife, atuo entre Recife e Fortaleza, cidade também da minha família, e estamos aí.
1: A gente gosta de começar esse quadro perguntando como é que se deu o início da trajetória profissional de vocês. Contem um pouco para a gente como é que foi a inserção de vocês no mercado em que vocês vêm
0: atuando. Bom, vou contar um pouquinho do começo da história, assim. Eu, na verdade, assim, eu trabalhei durante um tempo tocando à noite e até fazendo produções, né? É, produzia festas em São Paulo. É, durante muito tempo, assim, teve uma época que eu me afastei um pouco, que eu fui estudar música, eu já fazia música, mas nunca, nunca tendo estudado, né, formalmente, eu fui estudar música, enquanto eu dava aula também de música em algumas escolas, e eu tava mais ou menos seguindo essa, esse meio, assim, né, eu gosto muito de dar aula de educação, assim, até hoje, faz parte de, de um dos meus nichos de trabalho, né? Eu trabalho muito tentando criar cursos de música e produção gratuitos, de acesso gratuito, acredito muito na educação como ferramenta de poder e, 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 e de modificação né, social, assim, de, pelo menos, foi o que me ajudou, assim, né? A poder é, chegar onde cheguei, né? Foi conhecimento, então eu sempre tento é, jogar para educação, gosto muito de dar aula, uma coisa que eu acho que nunca vou tirar de mim, nunca vou deixar de dar. Eu, eu transicionei mais tardiamente, quando eu transicionei foi meio complicado, perdi muitos alunos e tal, e, e aí eu tive que, devido a muitas dificuldades financeiras, voltar a tocar assim, né? E eu, eu tava, já tinha meio que desencanado disso já. Eu já tinha criado uma paz de artista, sei lá, eu queria estudar composição, arranjo de composição, para fazer música, mas não necessariamente para vender música, né? como no, no mercado de música popular, né? a gente trabalha. Né? É, então, Só que aí fui forçada a voltar a tocar, assim, para poder pagar as contas, né? é, complementar a renda. Só quando eu voltei a tocar, eu estava eu praticando bastante instrumento, porque eu estudei e fiquei assim, um tempo só estudando muito, né? E comecei a conhecer, me conectar, assim. E foi tudo meio por acaso de eu voltar a produzir e fazer shows. É, o que começou por uma necessidade, assim, acabou virando a profissão que antes eu, eu percorria, mas acabei não, não querendo mais, e, e, e é engraçado que por acaso voltou. Já tenho mais consciência também das coisas que eu quero e não quero, e vou trilhando meus caminhos. Mas eu, eu vou levando sempre numa boa, porque eu, o que importa para mim é fazer som, assim. É, não importa muito onde, com quem, se vai lançar. Na verdade, dou muito valor à música ao vivo, que se que morre no mesmo dia que é feito, assim, quem não me acompanha vai assistir meus shows, sabe que eu trabalho muito com improviso, e que é, eu, eu tenho muito valor pela música que acontece naquele momento, não precisa ser repetida ao extremo, né, que acho que tudo, tudo hoje em dia precisa ser gravado e repetido, assim, o orgasmo está acontecendo o tempo todo, o ápice de tudo. E às vezes eu tenho, eu gosto muito de, de pensar como a nossa memória trabalha com as coisas, assim, geralmente nossa memória é muito mais, é muito mais bondosa do que uma gravação.
3: É um prazer te ouvir, Malca te admiro demais, você é referência, assim, e muito bom mesmo ouvir que você, como você encara, assim, o seu trabalho e, consequentemente, a vida, né, da gente. Eu comecei a brincar, eu gosto muito de usar essa palavra, com essas tecnologias das imagens em movimento muito cedo. Fui uma criança que, diferente de muitas pessoas no Brasil, tive acesso a computador na infância. Então, para mim, algum, alguns programas eram, de fato, uma brincadeira. Nisso, eu comecei a, a fazer GIFs, que são pequenas animações que se repetem em loop. Sem áudio, e também à medida que eu fui crescendo, fui, fui experimentando vídeo com as minhas primas, e também tudo na, na brincadeira. Então, eu fazia clipes de músicas com com 12, 12 anos, dirigia minhas primas, mandava elas rolarem no chão, <risos> é, fazia caras e bocas, e, e em determinado momento, quando eu tinha uns 18 anos, é, passei a entrar em contato com outras pessoas de, de uma cena artística muito rica aqui em Recife e passei a entender alguns processos como artísticos. Daí, então, tive muitas pessoas importantes na minha trajetória mesmo, como, nessa época, o Cássio Bonfim, do Acre Recife, que traz uma perspectiva do corpo é, para tudo. assim então apesar de não me considerar necessariamente uma uma pessoa que trabalha com performance talvez estar nas artes visuais sem desenhar sem ter o um desenho como uma um instrumento uma, uma um meio é, faz com que o meu corpo seja esse esse preencha esse lugar recentemente eu tenho Entendido esse, esse corpo como essa tridimensionalidade que eu trago também no meu trabalho. Então, eu parto muito de uma negação, assim. Eu não desenho, então eu aproprio imagens que já existem. Eu não faço 3D, então eu utilizo o meu corpo como esse corpo 3D no espaço. A partir dessa desse fluxo, desse caminho para essas multidisciplinaridades ou, ou diferentes linguagens, eu acabo chegando no som também, de uma forma muito experimental e muito muito não profissional mesmo. <risos> no meu caso, eu acho que é sobre isso. Então, minhas grandes referências também nesse, nesse sentido vêm de figuras da internet que cantam e que produzem clipes e que aquilo se torna uma linguagem outra, uma linguagem de meme, etc., então, essa energia da brincadeira e do, do experimento é muito presente, está muito presente no, no meu trabalho hoje. Assim. E para mim é muito, muito doido conviver com pessoas da música que atuam de uma forma profissional, porque eu realmente tenho a, a minha, minha plataforma principal, é, é a visual, mas eu entendo que que o som ele ele é sempre presente. Então, se eu não estou me, me juntando com pessoas do som, eu sempre estou me juntando com pessoas do som, né? Até por conta também da minha atuação como DJ de eventos. Então, é, é essencial. Para mim, o som é essencial. assim E é uma forma de expandir tudo no tempo e no espaço. E, ao mesmo tempo, eu atuo com visuais, né? Então, minha... Minha mídia mesmo é o vídeo, é essas imagens digitais, essas colagens
1: em movimento. Bia, achei super curioso quando você fala desse aspecto não profissional do seu trabalho, porque para mim é muito evidente o quanto você transformou isso em identidade. Eu, particularmente, não conheci o seu trabalho musical, que é mais recente, conheci o seu trabalho visual, e eu acho incrível a forma como você trouxe o seu trabalho visual. Para o seu trabalho musical, né? Uma identidade realmente muito forte a que você conseguiu produzir e que tudo faz muito parte de você. Você olha e você sabe que é um trabalho da Bia Hits.
0: Nessa coisa que Bia fala da, do, do vídeo com música, né? No meio da, da Rave, por exemplo, hoje que tem uma atuação, toco muito assim, a parte de performance e de visuais também construídos através de, de telas. LCD, de, de luzes, a construção manual disso, né, como que mudou, né, a, a, a experiência que é você ver música eletrônica ao vivo e como hoje uma, eu acho que as coisas, eu entendo as coisas como uma só, tudo parte de uma coisa só, né, eu acho que em 2022 é muito difícil você pensar um projeto é, de música somente com a música.
2: Malka, você que é uma artista multiinstrumentista, compositora, cantora, DJ, produtora musical e educadora, com mais de 20 anos de carreira, quando se deu o seu interesse pela música eletroacústica e de que forma você acredita que ela te possibilita experimentar?
0: Olha, é... eu sempre fui vidrado em tecnologia. Meu corpo é tecnológico. Sou travesti, eu tenho um corpo tecnológico. Tecnologia, ela me permite coisas, inclusive ah, eu, eu poder me transformar de uma forma que eu me enxergue mais quando eu olho no espelho. Então, tecnologia para mim sempre foi do interesse, sim, porque a tecnologia dá acesso, ela dá acesso a muitas coisas, né? É, a um bem-estar, é, a facilitar certas coisas, e para mim a música eletroacústica, eu sempre entendi que ela, que ela seria o futuro da, da, de, um, de uma maior democratização da música. Obviamente que você não está falando de acesso global, porque nem todo mundo tem computador, gravar música também não é fácil, mas se comparado a anos atrás, a música eletroacústica, ela, ela deu um, é, passos à frente, assim, é, para dar voz a pessoas que antes não tinham voz dentro da música, né? E eu acho que é a, o papel da arte é sempre representar seu tempo. E, para isso, a gente tem que tentar garantir o um maior acesso aos diferentes tipos de arte que vem de diferentes lugares e poder registrar isso para que fique na memória coletiva, para que a gente possa trabalhar é, é, o nosso ser artístico e social de uma forma melhor no futuro, entendeu? E, e para mim, a, a música eletroacústica sempre foi essa porta de acesso, porque, mesmo nova, assim né, sabia que um dia esses equipamentos iriam diminuir tanto de preço quanto de tamanho, quanto de dificuldade, porque a tecnologia faz isso. Né? É, então, já imaginava que, é, da mesma forma que um computador foi diminuído e coube numa casa todos os equipamentos de estúdio um dia poderiam ser diminuídos, inclusive já, já se discutia muito isso, sei lá, em 99, 98, assim, quando eu comecei a me interessar por essas coisas, assim, eu tinha uns 15 anos de idade, é, 14, 15 anos, por aí. Eu, eu comecei a ver uma invasão na época se hoje a gente for pensar, ela, ela até é até heteronormativa em alguns aspectos, mas que na época foi um ponto de discussão sobre gênero e identidade de gênero e sobre performance, que foi a vinda, assim, teve muitos atos de música, assim como Placebo, Melly Manson, Nine Nails, que vieram assim, a aparecer no Brasil e que isso chamou muito minha atenção porque aquilo brincava com a figura né, do gênero, e, 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 e androginia e tudo mais assim e além de tudo isso chamar atenção, um som me chamava porque era um som misturado de orgânico com música eletrônica assim e, e, e a gente não sabia o que era feito digitalmente e o que era tocado e muita voz processada e aquela estética aquela quebra de estética padrão de como deve ser a música né, popular e daquilo estar tá dentro de um de um escopo de conversar com mais pessoas me chamou muita atenção. Com 18 anos, é, eu estava trabalhando no Banco do Brasil e eu, eu tinha sido expulsa de casa, tal, tava difícil o dinheiro, mas eu nunca desisti, mesmo porque a música eletrônica eu morando muito na periferia, na época eu morando em Caieiras, super distante. Pegava três horas de condução por dia de ida e três horas de volta para tra trabalhar, assim. Então, ficava seis horas por dia dentro da condução. Então, era muito difícil fazer arte, música. Estava um negócio muito doido, assim, naquela época. Eu via a possibilidade da música eletrônica, a possibilidade de eu fazer música sozinha, já que eu não tinha tempo para encontrar muito com as pessoas e, e usar o tempo que eu tinha extra de dedicação para fazer música no computador. E, e, e ver isso como uma possibilidade de um escape artístico, já que a história de me dedicar a montar banda estava meio difícil, tentei montar banda em caeiras na época. E a música eletrônica sempre veio muito como isso também, para que eu pudesse alimentar a arte dentro de mim, independente das expectativas financeiras de retorno. Né? E aí eu comprei um sampler Akai S2000, que era um trambolho gigante, funcionava com disquete, flop disc, assim, e aí usava um adaptador de zip drive para ter mais espaço para poder samplear as coisas, então aí eu comecei um trabalho de samplear aqui, que samplear peças de, de, de bateria, de sintetizador, de baixo, de discos que eu gostava, e comecei a utilizar isso tanto no, nas bandas que eu tocava para ganhar um extra, que a gente fazia uns covers por aí, usava também nas composições que eu fazia minhas, entendeu? E aí nesse universo eu fui expandindo assim, fui aprendendo a gravar no computador de casa e gravava com uma placa muito ruim, assim, tudo muito sempre precário, mas com o tempo eu fui juntando as coisas e montando meu estúdio, porque eu sabia que isso seria um dia um escape para mim, assim, quando eu terminasse de montar meu estúdio eu teria mais oportunidades, né? Aí eu fui juntando e foi assim.
1: Bia Ritz, você é uma artista transmídia que trabalha com imagens e movimento a partir dos universos da internet, cultura pop e digital. No Brasil, é uma das primeiras expoentes em GIF Art e com o lançamento do clipe Pátria, você inicia o uso do termo pedagogias do meme. Fala um pouco para gente sobre esse conceito e de como o meme pode ser um aliado na democratização do acesso à informação.
3: O meme, ele aparece numa memória afetiva, né? Então, quando eu comecei a falar em pedagogias do meme, eu estava entendendo, na verdade, como essas influências atuam no modus operandi de fazer coisas, ou seja, de, de pegar o que se tem e produzir coisas de uma forma para além de um sistema profissional. E, a partir disso, essas coisas que são criadas elas se tornam potências no mundo em que o sério é o profissional e o não sério é o que você faz com o que você tem, sem recursos. Entender esse não sério como, na verdade, algo muito sério foi uma transição, inclusive, de observações do cenário político brasileiro também, por exemplo. Então, acho que também esse conceito foi influenciado, por exemplo, num departamento que existia ou existe ainda, não, não sei mais, do daquele parlamentar Kim Kataguiri, que é de um desses partidos da direita brasileira que sempre mudam, mas na época era o MBL. E, na época, saiu uma matéria de que ele tinha um departamento só para fazer memes dentro do gabinete dele, ou seja, memes que atuam, atuavam sem ter um caráter de uma linguagem política, mas influenciando politicamente milhares e milhares de pessoas dentro de um contexto dessa direita brasileira, jovem, né? Então, inclusive, a, a pessoa que escreveu essa matéria chamou até de departamento esse departamento que esse parlamentar teria nessa época ali no MBL e então isso inclusive foi um, uma discussão que eu tive muito rica inclusive com o Aslan Cabral ele que me apresentou esse isso na época né ah, o departamento e aí ele se apropriou desse termo que esse jornalista criou é, para fazer algumas falas e intervenções na época aqui em Recife. Isso era 2018 e 2019. E aí ele começou a discutir mesmo, que era o departamento. Como como a pandemia entrou, isso não chegou a virar um grupo de estudos como ele queria, mas acabou virando outras coisas, né? E aí, nisso, em 2019 também, eu vou para São Paulo e faço uma, uma performance como uma intervenção dentro de um evento no Auditório de Filosofia da USP, em que uma amiga, a Denise Nuvem, é convidada. E a Denise tem um grupo de experimentação sonora que se chama Vampiras Veganas, que é uma banda sem formação fixa que é totalmente... faça você mesmo. Grava com celular, inventa coisas na hora, uma coisa bem freestyle de pessoas que não cantam e pessoas que não tocam nenhum instrumento também. Isso é o Vampiras Veganas. E aí, nesse momento, a gente se apresenta junto. E durante essa viagem, a gente desenvolve a letra dessa música, que se chama Pátria, né? E faz essa apresentação lá nesse evento. E aí, nesse trabalho, que é um videoclipe, eu experimento uma linguagem que estava que sendo muito utilizada na internet, que é para você upar um vídeo no YouTube, é, até então você precisava ter um arquivo de vídeo, né? Agora não, o YouTube já está mais integrado a plataformas de streaming de música e não tem mais isso. Mas o que as pessoas faziam? Queriam subir uma música no YouTube e faziam um vídeo como se fosse uma apresentação de slides, assim. E aí você bota assim, Roberto Carlos, uma música antiga lá do Roberto Carlos, e aí um fã pega aquela música, sobe no YouTube e aí vai colocando imagens bem literais do que está sendo dito na letra. Então, céu azul, parece um céu azul, mulher loira, parece uma imagem da mulher loira. Tudo apropriado, imagens apropriadas de internet mesmo, né? Nessas produções bem... produções caseiras. E aí eu utilizo essa linguagem nesse clipe, no Pátria, que é uma, uma letra que ela é crítica a, ao cenário político brasileiro, no geral mesmo. Né? Então, na época, o, o, museu, o, o museu do Rio tinha, tinha pegado fogo ou sido incendiado, né? entendendo como um, um crime ao patrimônio público, esse descaso. Então uma das partes da música fala Me chama de museu e taca fogo em mim Me chama de museu e taca fogo em mim Taca, 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 taca fogo em mim E aí é um brega funk, né? E eu também me aproprio de um, uma base gratuita Que eu encontro no YouTube para fazer Essa história foi meio isso Então pedagogias do meme é entender como essas produções Que muitas vezes são espontâneas até eu entendo que por elas também não terem as ferramentas consideradas profissionais para produção de, de desses conteúdos, acabam se tornando cômicas. Então, por exemplo, eu penso muito na, na MC Loma, que hitou estratosfericamente aqui em 2018, que ela fez um clipe que... que, que foi viralizado por ser engraçado, mas ele foi engraçado porque ele não tinha orçamento. Porque se ela tivesse orçamento, ela ela estaria vestida como a Anitta, ela teria a luz, ela, teria, ela não teria gravado a voz dentro do guarda-roupa do, guarda do quarto dela. Eu entendo isso, né? Que no Brasil, as produções periféricas de pessoas racializadas elas elas muitas vezes são levadas ao cômico. E essas pessoas também se apropriam disso, né? Como também é o caso da, da Leona Assassina Vingativa, lá de, do Jurunas, em Belém do Pará. Então, eu pego essas referências e vou tentando entender, dentro desse cenário brasileiro, de quem tem acesso e de quem não tem acesso a produzir coisas, o, o que, que é esse humor também e o que, que são essas produções que são muitas vezes tão potentes e mais potentes do que os meios oficiais, né? Como é o caso de, por exemplo, existir um departamento para criar produções, as é, mensagens assim, como o departamento na ali do MBL, por exemplo.
2: Malca, você é fundadora da Trava Business, primeiro selo musical brasileiro totalmente focado em produções de artistas transexuais. Na sua opinião, qual é o papel da tecnologia enquanto ferramenta de
0: difusão de discursos contra-hegemônicos? Bom, acho que a gente volta para aquela questão do acesso, né? Envolvendo a tecnologia, a música eletroacústica, inclusive, né? É, o que a gente fez na gravadora foi basicamente gravar tudo com música feita essencialmente em computador, com alguma coisa de instrumento orgânico, que a gente decidisse gravar. Todos os clipes foram feitos com uma câmera na mão e uma pessoa na frente da câmera. E boas ideias, né? Isso leva a gente entender que, por si só, já é uma quebra de, desse pacto hegemônico da cultura, entendeu? Porque a gente não tem o orçamento que as pessoas têm, a gente não pode paralisar a rua com autorização. Enfim, né? É, a gente faz... Faz, fez tudo com, de forma de guerrilha, assim, com gente mandando a gente embora dos lugares que a gente estava filmando, é, e com muita vontade de fazer isso e de, de passar mensagens, né? Então, acho que... É, isso, assim, é uma coisa que Bia falou que é essencial, que é fazer com o melhor com o que você tem, assim. Isso sempre foi meu lema... Isso eu passo muito quando eu vou, vou, fazer os meus, vou fazer os meus projetos educacionais, é o seguinte, transforme as suas deficiências, as suas fraquezas em linguagem. Se aproprie disso e utilize isso para fazer sua arte. Eu sempre me utilizei disso. Se eu tinha um teclado com som ruim, eu construía um som ao redor do som ruim do, do teclado, entendeu? Então, assim... É, a partir disso você começa a aprender como que você faz arte com o que você tem, você consegue expressar o, o seu redor, né? É, a tecnologia tem esse papel de, de, de facilitar, né? De certas formas, e às vezes a gente tem um alcance que a gente nem imagina, né? Eu tive muitos encontros viajando, tocando, assim, com pessoas que eu jamais imaginaria que tinham ouvido minha música, meu som, e a tecnologia proporciona isso, né? É, eu sei que existe uma grande mentira por trás disso também, né? Porque ela é mais uma ferramenta de manutenção do status e, da, e, e, da, e de todo o contexto social que a gente vive. Mas também a gente consegue, assim como o sistema em si, do mundo real, no mundo virtual, no mundo tecnológico, a gente também consegue hackear e utilizar essas armas que são utilizadas contra nós a nosso favor também. né? Eu acho que a tecnologia ela, ela permite que a amplitude talvez desses saltos e desses saqueamentos sejam maiores.
1: Ouvindo você, Malca, eu penso na perspectiva não só do público, enquanto ouvinte, mas também de novas parcerias que surgem por conta dessa música que chega em um lugar que às vezes você nem imagina. Sei lá, chega em um artista que está do outro lado do oceano, que escuta e pensa pô, esse som tem a ver com o que eu estou fazendo agora, vou procurar mais informações sobre a Malca, vou me conectar com ela. E a gente sabe que essa é uma realidade das plataformas de streaming.
0: Assim, eu vejo na minha carreira. Eu eu, eu não tive muita abertura dos artistas paulistas no começo para produzir. Eu tive abertura com artistas do Norte e Nordeste. Eu, e hoje, assim, o grosso da minha produção é Norte e Nordeste a ponto das pessoas acharem que eu sou nordestina. Veja só que loucura isso. <risos> não, não estou, gente, mas assim, o povo do Nordeste foi foi sensível o suficiente para se abrir ao meu trabalho. A oportunidade de trabalhar comigo e, e de poder dividir a arte deles comigo, coisa que aqui se abriu depois que, que o trabalho que eu fiz com o Norte e o Nordeste se abriu também para outros lugares do Brasil. Eu estava precisando dar certos passos assim, de produção, de produzir com artistas é, que eu pudesse ter, ter uma expansão do meu trabalho também, que é, é uma pesquisa que eu tenho de música de sempre... Música latina, brasileira. E foi me dada, não foi dada em São Paulo. E se não fosse a tecnologia, jamais teria ela. É babado.
1: Bia Hits. em 2020, você lançou como parte do programa Pivô Satélite, curado pela Jane Lima, o álbum sonoro-visual, web-specific, Eu Não Sou Afrofuturista. Esse trabalho marca sua pesquisa atual que busca fugir desse carimbo para pensar em outras ancestralidades ameríndias e realidades que não estejam necessariamente atreladas ao tempo futuro. Por que você acha que esse rótulo afrofuturista é tão facilmente atribuído aos artistas negros contemporâneos, sobretudo aos artistas negros contemporâneos que trabalham com tecnologia?
3: É complexo, né? Eu acho que é muito sobre esses fluxos que a própria Malca estava falando sobre territorialidade, assim. Os conceitos, eles eles vêm muito desses centros. Quando a gente fala de negritude, os conceitos, eles vêm de um lugar específico, muitas vezes, né? Que geralmente é os Estados Unidos. Eu falo de centros porque no Brasil a gente tem o Sudeste como centro, né? Então, só para dar um exemplo assim, que que eu, eu tento sempre trazer. É, o brega recifense, que hoje é um gênero eletrônico praticamente mais tocado o Brega ele ele ao ir para o Sudeste ele ganha esse nome de Brega Funk, mas eu entendo o Brega o Brega aqui de Recife muito mais ligado ao norte do Brasil mesmo é, do que é um Funk Carioca. É, mas claro que a galera pega a cultura de periferia e relaciona tudo à referência que que se tem que é das, das favelas cariocas, né? Mas para mim isso e enfim eu vejo o, o brega ressense e o eletrônico, porque não só não, não tem mais não tem só um tipo, né? Mas eu vejo como uma cultura muito mais próxima do da cultura do tecno-melody, do tecno-brega paraense, então. Mas enfim, para mim esse questionamento do eu não sou futurista vem também de um, um incômodo parecido, que é essas nomenclaturas que são dadas a partir de Fluxos que vêm de fora e que a gente apenas aceita quando chegam aqui dentro. Então, de fato, para mim, o afrofuturismo tem várias coisas que me incomodam, é, e não só a mim, depois que comecei a pesquisar, eu vi que tem outros pensadores é, negros e pensadores de África que têm uma outra visão também das coisas, como o Bonaventura Indy Kung, que é um, uma pessoa muito importante assim no, no, no cenário. Internacional de Arte Contemporânea Negra, que tem, que por exemplo, futurismo, né esse termo futurismo, de onde é que ele veio? Por que, é que a gente está usando ele tanto? assim E quando a gente para para ver, pesquisar e ler, enfim, futurismo foi um movimento fascista, né orgulhosamente fascista, um movimento estético que se origina na Itália, atrelado ao governo fascista. E que quer dizer, queria dizer o quê? Justamente, e enfim isso a gente aprende na escola também, quando a gente passa ali, né, por esses movimentos, é a superação da máquina em detrimento à natureza. Então, é, eu tenho muito essa coisa de tentar ir no X da questão das coisas. E, às vezes, quando eu chego no X da questão das coisas, elas, elas me parecem muito inaceitáveis. E aí, quando eu fiz esse trabalho, né, também estava questionando nossas concepções de tempo Porque por trabalhar com, com as tecnologias da internet Eu sou muito colocada nesse lugar de que eu estou fazendo futuro Só que eu estou usando coisas do presente, não estou falando E estou falando sobre coisas que inclusive são do passado, assim E aí eu comecei a, comecei a ler também sobre outras percepções de tempo de outros povos que não os, os, os europeus e existe um outro tipo de valorização e concepção mesmo do, de outras temporalidades e essa obsessão pelo futuro que a gente vive, que é uma obsessão capitalista, que é uma obsessão industrial, que é uma obsessão que mata os povos indígenas, né, que destrói os rios que destrói tudo é uma obsessão que eu realmente não me vejo fazendo parte né acho que se apropriar das máquinas que existem é diferente de achar que elas vão salvar o mundo ou de achar que elas é, estão numa hierarquia superior a outras tecnologias que não é da máquina isso foi um processo muito muito forte para mim e também Conceitualmente, é, esteticamente, eu associo muito a vivências numa espiritualidade de terreiro, principalmente da, dessa religião que se, se constitui aqui, em, mais em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que é a Jurema Sagrada. E aí é isso, né? tecnologia, para mim, é, apesar de me associarem tanto à máquina. Eu não tô ovacionando a máquina, eu tô utilizando ela como uma ferramenta, assim como qualquer outra, sabe? Então é babado isso, porque todo esse cenário de Wakanda, das naves voadoras voando o mundo É um é um, uma ideia vendida por Hollywood há muito tempo, né? E que muitas vezes é, existem várias armadilhas aí que a gente cai como o Brasil, que a gente cai como pessoas racializadas e que a gente cai como, como pessoas que não estão nesse centro e que acabam sendo deglutidas por uma homogeneização mesmo das nossas produções. Malca, você é DJ
1: residente da Mamba Negra e Sangra Muta, festas de destaque da música eletrônica atual em São Paulo. Nos últimos anos, o cenário do eletrônico em São Paulo passou por transformações estruturais, migrando dos clubes para outros territórios urbanos. Essa migração está associada principalmente ao surgimento de grupos e coletivos que se propõem transformar espaços e trabalhar a partir de estéticas distintas. Como você considera que essas festas contribuem para a difusão de novas lógicas de produção na cena eletrônica?
0: Bom... é os clubes em São Paulo estão falindo e acabando porque pediram por isso. Né? É assim, é duro falar isso, mas é a verdade. Né? Eu vim num movimento, como eu falei para vocês, que eu parei um pouco de tocar à noite, porque eu fazia muito clube, muitas coisas. E existe uma vontade e um impulso imenso de gentrificação da cultura que está sendo apresentada nesses lugares. É, eles querem mandar o que você vai tocar, o que você toca quando é fora do, de um certo padrão, é, você não é chamada para tocar, sabe? E, e isso, assim, é uma coisa que era muito complicada, assim, né, para mim, assim, a gente sofria muito com isso e tal. E no, na época eu comecei o um movimento junto com a tóxica de, de fazer festa ilegal, né, a gente é, pegava lugares de de uma outra configuração e reconfigurava para existir festas, para poder tocar a música que a gente queria que tocasse. É, em primeiro lugar, assim, eu nunca acreditei é, numa festa eletrônica que a gente copia, sei lá, os europeus ou, ou os norte-americanos. É, é, assim, a gente tem, obviamente, movimentos grandes de música eletrônica brasileira, como foi DJ Mark e tudo mais, mas eu tô falando de uma de uma pista eletrônica que traga cultura urbana é, do que a gente entende como música eletrônica para dentro da rave, isso inclui é, movimentos como funk, como brega, como Então assim, eu sempre tenho esse essa essa vontade de trabalhar com a cultura eletrônica brasileira. É... Fiz remix para Keila agora, entendeu? Do Pará, a gente está aí para soltar. É, então, tem uma aproximação com artistas. Assim, trabalhei com Deus agora, eu eu agora. Não é que eu evito trabalhar com artistas da música eletrônica, mas é que eu entendo que precisa existir um novo panorama de música eletrônica dentro do, do que a gente está vivendo, dentro da cultura de rave, de acesso, de, de cultura do tipo de cultura que a gente está apresentando através do nosso espaço, do nosso acesso até esse espaço. E, assim, me alegra ver também o movimento da Mamba Negra, que vem misturando rap, funk, com a, com a, nossa, com a cultura de hiv que a gente vem trabalhando há tempos. Mas, assim, isso é um trabalho que, que vem de muito tempo, né? É... é... Quando o Cachu começou a tocar, ela tocou, a gente fez a primeira festa juntas, assim, ela queria começar a tocar, já organizava festas, a gente fez é 15 pessoas, sabe? E, e sempre foi um movimento muito difícil, mas a gente sabia que, primeiro, que existir, existiam mulheres que queriam tocar, e que tinham um som bom, porque a, a cara da noite brasileira sempre foi cheia de homens, né? da noite de música eletrônica e continua sendo, mas a gente vem num movimento muito forte contra isso, assim, no sentido de poder colocar, né, o nome nome das mulheres, no nome em destaque, assim, né, hoje a cena eletrônica o, o grosso, assim, do que as pessoas vão ver são, são mulheres tocando, né, a gente tá falando de Cachu, tá falando de Bad Sister, tá falando de Teto Preto, tá falando da Kenya, tá falando da Dui. É, e por felicidade já não é mais uma quem hoje as, os DJs querem mais ver já não é mais uma hegemonia branca que assim é, os melhores DJs já não são, não são brancos entendeu então assim é, é, houve um, um esforço coletivo para mudança porque ela era necessária porque antes você não via travestis tocando nos clubes é, quando fazia, eu fui oito anos na residente da Louca, e a nossa festa era uma das únicas que chamavam travestis, entendeu? Que chamava sapatão para tocar, que chamava as bichas mais bichas, mais doida da cidade, porque muitas vezes até em, em, em rolê LGBT tocava muito DJ hétero, né? era um negócio muito doido, assim, porque também o acesso a ser DJ e por aí vai. Então, acho que isso vem de uma vontade da gente mostrar uma música que seja uma música diferente também, sabe? Esse é, movimento da mamba negra, da sangra-multa, vem no movimento contra a, a, a música, o fordismo que existe no, nos clubes, entendeu? E, tipo, assim, é, é, é muito louco porque essa galera se apropria da nossa música, porque o House é uma música essencialmente LGBT, quando foi. Criado em Chicago, era música de bicha preta, de latino, de viado, entendeu? Tinha muito banheirão. Então, assim, é muito louco, né? Esses dias aí eu fui num coquetel de lançamento aí, que eu, eu mixei uma música pro disco de remix do Arnaldo Batista. Fui numa boate, que eu não vou nem citar nome, porque eu não faço propaganda de graça. Mas, assim, tipo, eu, eu ultimamente estou com problema na coluna, tal, sou PCD, né? Estava sentada, curtindo, dançando, minha namorada travesti também chegou assim, sentou no meu colo e me deu um beijo, assim, aí vieram falar pra gente parar, né, sabe? Eu fico me perguntando, vocês tocam house aqui e vocês sabem de onde veio, assim, o house começou com as pessoas, inclusive, sentando uma nos colos das outras, as pessoas LGBT, porque elas não podiam fazer isso em outro lugar, que não fosse num lugar dentro seguro de um clube. Aí você vai num clube cheio de almofadinhas que se apropriaram do, do som que é nosso e, e toca um som que é, é totalmente comercializado, assim, embalado. Então eu entendo que São Paulo veio num movimento de resgate do, da essência da música eletrônica. A gente quer retomar essa música eletrônica para que nossos corpos sejam livres dentro desse espaço e que a gente possa ter um, um momento de paz e sossego, entendeu? Então, assim, para que não, não tenha uma cena como essa, que eu de bengala, eu falei, eu me recuso, vou continuar beijando minha, minha namorada. E aí, eu de bengala, com dois seguranças do meu lado, encostando, assim, intimidando, como se eu fosse correr para algum lugar, né? Assim, é, para mim, isso é a destruição total do que é a música eletrônica, sabe? Essa coisa de champanhe com foguinho, esse caralho é quatro aí, que invento por aí. É, é, na verdade, o movimento da música eletrônica um movimento de emancipação de copos e sempre foi e assim, eu acho que é, é, inevitavelmente tudo que é muito bom vai ser apropriado é, a gente já aprendeu historicamente isso na arte, infelizmente isso vai acontecer é triste, mas vai acontecer mas se vai apropriar, pelo menos entenda de onde veio e respeite a qualidade dos copos que, que, a qual pertence, aquilo que você está usando para ganhar dinheiro e sua vida, né? É, você tem que respeitar de onde veio e saber de onde veio se você não sabe, você não tem direito de estar tá ganhando dinheiro em cima disso então assim, esse movimento da música eletrônica, ele vem para destruir esse tipo de pensamento conservador higienista que, que sabe, que não aguenta ver duas travas se beijando no rolê, entendeu? te
2: ouvindo aqui, é, eu penso é porque eu acompanhei muito é, esse movimento de festa de rua e esse movimento de festa de rua, ele surge até por uma não identificação que a gente não tem nos clubes, assim. Então, você pensa assim, agora eu vou, vou até inventar um nome aqui, porque a gente não pode falar marca, né, nomes. Então, assim, você entender que você não pertence ao... A Demeb, ao Café de La Chá, entendeu? A gente não consegue fazer uma festa nesses lugares. E aí é um movimento de festas de rua que você faz uma festa gratuita, você ocupa espaços que antes não eram ocupados, você ocupa as praças e você faz uma festa para todo mundo, e a festa acontece num domingo, as festas acontecem em outros horários, em outros dias, e isso vai de contra com o que é uma, uma ideia de, de clube que as pessoas iam até pelo nome do clube. As pessoas estavam indo nessas festas por, por quem frequenta ou qual é esse clube, aonde é fica, e, de repente, a gente está indo pelo som e a gente está indo pelo lugar que a gente se identifica. Esse movimento de festa de rua, a gente tem um protagonismo até de produtoras mulheres, que aí você vê que vem a mamba negra, de produtoras, porque é o quê? Você tem espaço para produzir e para colocar o seu trabalho. A gente tem um espaço para ser ouvida. <música> Qual conselho vocês dariam para as mulheres que possuem interesse em trabalhar com arte e tecnologia?
3: Se juntar com, com pessoas que são referências mesmo e que estejam abertas. Sabe? Às vezes não adianta a gente se juntar só com... Não adianta, na verdade, a gente se juntar só com boy e com e com boy branco, porque são as pessoas que têm os equipamentos. Eu sei que eu me vejo, no, eu me vejo fazendo algo quando também eu vejo outra gata fazendo aquilo, né? E eu sei que outras gatas me veem fazendo aquilo e isso já dá uma outra ideia para elas do que elas podem fazer também. É, eu acho que a gente tem que estar sempre negociando mesmo, né? Tipo, esses contatos com quem tem acesso e os contatos com quem a gente quer que tenha acesso também.
0: Olha, o primeiro conselho que eu dou é você não consegue nada na vida sozinha. Então sempre valorize muito assim trocar com outros artistas outras artistas assim principalmente as mulheres assim é, eu, eu não não tenho palavras para dizer assim o quanto que que está ao lado de outras mulheres também colocando novos objetivos novos caminhos o quanto que isso ajudou assim sabe é, o quanto que isso eu vejo muita mina aí tocando cantando com banda só de homem é, beleza normal legal também porque eu acho que cada um procura ajuda e parcerias onde está mas eu nunca nunca é, vou poder esquecer da ajuda que eu tive de todo o apoio de todo empurrão de toda a força que eu tive assim e também dos empurrões que eu dei porque também não é só tirar acho que tudo na natureza a gente tem que a gente tem que tirar mas a gente tem que dar também é muito importante Nunca seja a pessoa só que tira coisas dos lugares. Sempre tem que te devolver, entendeu? Porque é muito importante. E o outro conselho é não trabalhe de graça. Não importa quem seja, para onde seja, não trabalhe de graça. Às vezes que eu fiz isso, o tiro saiu pela culatra. Já vi muita gente passar pelo mesmo. Geralmente é o trabalho que não te paga, é o trabalho que, que te zoa. Então, não trabalhe de graça. Fica a dica aí.
1: Chegamos no momento do Elas Respondem, quadro onde você, ouvinte, tem a oportunidade de fazer uma pergunta para as nossas convidadas. A primeira pergunta é do Ciro Fico para a Malca. Quando falamos de tecnologia, normalmente nos limitamos a pensar nas tecnologias digitais, que ainda são bem inacessíveis em boa parte dos grupos sociais minorizados aqui no Brasil. Como você entende essa questão? Quais outras tecnologias você enxerga potencial e que não se limitam a adquirir determinada máquina de ponta?
0: Acho que tem várias maneiras de se fazer arte, de se pensar tecnologia, né? É, o, o, o violino é uma tecnologia milenar, né? É, o que que é tecnologia, né? O, 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 é só a tecnologia de ponta? Né? Porque existe... A gente quando fala em tecnologia, em e a gente tá falando de técnica, né, de, a gente tá falando que coisas que não se aplicam somente à tecnologia do eletrônico, do digital, né, a tecnologia é a forma como você cozinha melhor sua comida, é uma tecnologia, entendeu, é um conhecimento que vai sendo aprimorado e, e você vai utilizando e e, sim, há como fazer arte sem essa tecnologia. Olha lá, vai no meu Instagram, eu não sigo mais ninguém, não tenho Twitter, não tenho TikTok. Eu tomei essa decisão por mim, assim, que eu não quero ser essa artista. Ao máximo, assim, eu acho que eu não, não quero vender minha alma para a internet, assim. Não porque eu odeio a internet, eu gosto da internet. Só não gosto de expor minha vida na internet, de ser a artista que vai vender minha imagem ao extremo. Se alguém quer que eu faça publicidade... E gostar da minha imagem de artista como ela é ótima, assim, mas eu tô fazendo música de um jeito que, assim, ó, quem quiser ouvir, ouve minha música, quem não quiser, tá bom, tá tudo bem também. Acho que não é obrigação eu enfiar a goela abaixo, minha arte, na, na goela de alguém, assim, ó, eu enfiar ela lá e falar, ó, oh, você vai gostar. Sabe, essa coisa de ficar insanamente pagando marketing, né, de ficar divulgando, assim, eu, eu procuro na minha rede social não, não enfiar tudo na cara das pessoas, tem muito do meu trabalho que as pessoas não conhecem se não vão atrás, mas não, mas não é, é porque eu acho que está é, é, toda hora sendo enfiado na cara das pessoas, eu posto uma vez uma coisa, duas e, e tá bom assim, sabe? E tá lá, tem o meu link com o meu trabalho, quem se interessar mais profundamente vai lá, eu, eu tô querendo criar uma outra relação, de tecnologia, arte e de como as pessoas consomem o meu trabalho e, por consequência, o que o meu trabalho quer dizer também. né? E, e acho que você tem como fazer música com tecnologia só do computador, é o que eu estou dizendo. É, muito do meu trabalho na música eletrônica, eu amo a música eletrônica hoje, nesses meios que a gente criou para isso, é o fato de eu poder fazer improviso e tocar músicas que eu nunca vou gravar, entendeu? que não estão gravadas e as pessoas... Tem ido nos shows, entendeu? É, e, e, e tem programa internacional de fora que queria me chamar para ir tocar e falou que não podia porque não tinha nada gravado. Eu falei, é, todos os lugares me colocam no meio para gravar. Por que, é que vocês não gravam pela primeira vez? Por que essa necessidade de ter algo assim? No fim do, do dia eu vou gravar com eles sem ter tido gravado antes essas sessões de improviso. Então, assim, também se você se impõe enquanto artista do que você quer e do que você acredita, as coisas vão acontecer também, acho, sabe? Acho que se você tem que ter primeiro lugar é, é acreditar no seu trabalho, no que você está fazendo e do porquê você está fazendo. É, é não necessariamente se ajustar, entendeu? A, um, a uma rede social, a uma tecnologia... É, nem todo mundo se dá bem falando em frente à câmera. Eu sou uma dessas pessoas e... e Assim, eu acho que no momento que eu me conformei com isso, que entendi que eu não vou ser essa pessoa, isso me deixou mais forte, deixou minha arte mais forte também. E as pessoas que assistem ela também, porque elas começaram a entender isso também. Eu toco com a Jupe, a Jupe é uma, é uma das melhores comunicadoras de internet que eu conheço. Sim. E assim, não adianta querer me equiparar ela nisso, assim até pela minha geração ser diferente. E tá tudo bem também, Entendeu? É sem reclamação, eu acho que é só uma questão de aceitação própria e de saber que, obviamente, se você não estiver na internet todo dia, vai ter consequências. Eu sei que tem consequências para o meu trabalho, para o meu valor mensal, o quanto eu consigo tirar enquanto artista. Eu poderia, talvez, ser mais blogueira? Poderia. Mas é isso também, não sou, sinto muito para o mundo, entendeu?
2: A segunda pergunta é da Ananda Freitas, para Bia Hitz. Como você se sente nessa trajetória de multiartista em uma sociedade que pauta tão
3: fortemente a especialização e a validação institucional? Nossa, eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive esse final da fala da Malca bateu muito em mim aqui, senti demais, porque é uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande de tudo isso que a gente já estava falando, né? Dessa dessa obsessão, dessa obsessão pelo novo, dessa obsessão pelas máquinas. E aí, você sendo uma artista que trabalha com digitalidades, parece que você tem que saber fazer tudo. E tudo tem tutorial na internet, então, por que você não está aprendendo? Todo mundo parece que tem que aprender a fazer 3D. Todo mundo parece que tem que aprender a programar. Todo mundo parece que tem que aprender a produzir som, inclusive, no meu caso, assim. Continuo não produzindo som, continuo fazendo parcerias nesse sentido e produzindo outras coisas, composição, enfim. Nossa, e aí no, no na área que eu atuo também parece que todo mundo tem que fazer realidade virtual, todo mundo tem que fazer realidade aumentada, todo mundo tem que estudar videogame, todo mundo... Assim, eu tô exausta, eu tô exausta e eu não vou aprender, eu não vou aprender, e parece que é uma luta, assim porque como a gente é enquadrada em determinadas linguagens para poder entrar em mostras, para poder entrar em curadorias, para poder entrar em projetos, parece que a gente precisa só fazer aquilo e precisa ser o que as pessoas acham que é o seu melhor naquilo, que é fazer tudo. E, de fato, hoje a gente pode fazer tudo, mas cada pessoa tem o seu, seu próprio tudo. A gente tem cada pessoa já faz seu próprio tudo, sabe? Tem sido bem bem exaustivo mesmo, porque a gente fica vendo assim a, a galera que trabalha com tecnologia em outros países e tal, porra, é tudo muito mais fácil. É, é muito mais fácil você comprar um software de 3 mil euros. É muito mais fácil você pagar um curso de, sei lá, tantos dólares. Realmente, Sim. eu acho que, que a gente... Precisa sair dessa pressão que a gente mesmo entra e que a gente mesmo alimenta também, assim, enquanto sociedade. É, e eu não vou fazer tudo, não vou me utilizar de tudo que está disponível porque eu sou humana e eu sou artista. Então, se eu quiser pegar uma folha de papel e escrever uma poesia, eu vou estar tá fazendo o que, o que eu faço. Que é poética, que é, que é sensibilidade, que é... Enfim, esse é um assunto que, que eu tenho pensado bastante mesmo. Inclusive, estava até escrevendo sobre isso antes de, de entrar aqui com vocês. Porque, de fato, a gente não pode cair nessa armadilha também, né? Tipo, essa armadilha de que está tudo disponível. Então, a gente precisa arcar com tudo também.
1: Estamos nos aproximando do final e essa é a hora do Elas Indicam. Aqui compartilharemos novidades, eventos, trabalhos, oportunidades e o que vier. Mal que Bia o que vocês gostariam
0: de indicar hoje? Eu queria deixar a indicação de Jéssica Caetano. Né? A gente fez uma sessão de improviso em Rio de Janeiro e teve uma longa conversa assim, no pós-show. né? E Jéssica é uma pessoa assim, que ela escolheu viver no sertão, entendeu? Sertão da Paraíba, assim, escolheu isso com consciência, né? Sabendo que seria mais difícil para ser contratada fora da região dela, mas ela também entendeu a importância dela estar na região dela. Me contou a história sobre São José do Egito, sobre as sete cidades, né? Que, assim, o povo lá, que nasce lá, é chamado de poeta, de como a conversa é em poesia. E Jéssica é memória viva de uma história brasileira é, é, que é muito bonita e que é muito importante para que a gente tenha, assim, né? tanto nas músicas dela como no trabalho dela que ela faz de educação na região dela, repassando essas histórias para as crianças, a história da alimentação, assim, ela me contou uma história muito bonita sobre como o arroz vermelho na região dela, né? a luta assim, por falar sobre que ela tem dentro da região dela com relação à alimentação, que o arroz vermelho foi proibido até por lei, até hoje tem esse decreto no município dela, porque quando importaram arroz branco, teve essa colonização da alimentação também, né? a gente não pode esquecer, foi proibido o arroz vermelho, muito mais nutrientes, de muito mais qualidade né? da região dela, que hoje a gente vê retomar os espaços né? da nossa comida, da nossa mesa diariamente, mas com muita luta, porque é, isso saiu de lá, da terra dela, e, e, e foi tentada, é uma comida que foi tentada ser exterminada. A comida é uma luta muito, muito real, que ainda acontece em várias regiões do país, é, sobre esse tipo de colonização também da alimentação, do que a gente deve se alimentar, de como a gente vive, Acho muito importante conhecer Jéssica, porque Jéssica tem um trabalho incrível falando sobre a região dela e de vivenciando Sim. isso, né? Que é o mais importante, assim, podendo mostrar para o Brasil todo.
3: Ai, gente, eu fico até nervosa, porque é tanta gente boa, assim. Eu indico conhecer mais o coletivo Carni, com I, daqui de, de Recife, região metropolitana, tem muita gente chique que faz parte, Musicamente, eu continuo ouvindo muito a Afloito, que é uma bicha que começou do zero e que tem muito potencial, muita presença de palco e, e que eu boto muita fé no trabalho, na, na poética. Tem muita gente no Ceará também muito boa. A, o trabalho da Amorfas que também trabalha com, com colagem, com audiovisual e que eu tenho gostado muito. Por aí, eu tenho observado muito também essas movimentações ali, Rio Grande do Norte, Ceará, me conectando E a Jéssica é maravilhosa, amiga também. E daqui de Pernambuco, viu?
1: Daqui de Pernambuco. Pegando o gancho da Malk e da Bia Hitts, eu e Anny indicamos a exposição da pintora, escultora, desenhista e artista multimídia Ana Maria Maiolino, Vida Corpo. A mostra estará em cartaz no mês de maio no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, e trará desde experimentos antigos até produções criadas ao longo dos últimos dois anos de pandemia, quando o artista ficou completamente isolado em seu ateliê. Malquibia, a gente agradece imensamente por vocês terem compartilhado o tempo de vocês com a gente. Foi uma honra e eu espero que tenha sido o primeiro de muitos encontros.
2: Obrigada, gente. Quero é, deixar aqui registrado que eu sou muito fã de ambas. É, espero ainda a gente se encontrar, tomar uma cerveja, mas eu espero a gente se encontrar e a gente que a gente possa criar coisas juntas também. Assim, a gente aqui é um é um canal em Salvador para vocês. Vocês
3: podem ter certeza. Muito, muito, muito obrigada. Para mim, é uma oportunidade que eu sei que pessoalmente demoraria mais para acontecer.
0: Foi tudo de bom, ainda mais bebi, assim. Às vezes é bom a gente se sentir burra um pouco, né? Vendo alguém falar assim, eu gosto. <risos>
2: Chegamos ao final desse episódio do Mostra Elas na Tech. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Aproveita e segue o podcast nas
1: redes sociais através do perfil arroba Mostra Elas para não perder nenhuma novidade. A Mostra Elas é um podcast da Giro Planejamento Cultural em parceria com a Annie Reise, que também assina a edição de som. A coordenação de produção e roteiro desse episódio são de Gabriela Rocha, o desenho e é a direção de som são da Dora Moreira, a gestão de redes sociais é da Bárbara Santos e a Bárbara Gesteira é a nossa designer. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Sigamos conectadas. Até a próxima.